0: Escaleta. Queridas y queridos oyentes, soy su copiloto Andrés Talji y el día de hoy los estaré acompañando en este recorrido de la escaleta. Por favor abróchense sus cinturones y disfruten de este podcast. Gracias por preferir a Plot Point. Disfruten. Bienvenidos a la Escaleta, el espacio de plot point en el que analizamos series y películas. Como todas nuestras versiones, el día de hoy me acompaña Leila Isabel Acuña y Carlos López. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, gracias a Dios, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va nuestros, nuestros quehaceres diarios? ¿Cómo vamos con esta cuarentena?
2: Súper bien, con mucho trabajo, pero sacándole siempre un espacio a la lectura, a las series, a las películas, a meditar y descansar un rato tratar de hacer ejercicio.
0: Pero bien, bien. Como es, además que esta cuarentena ya no es cuarentena, sino ochentena o ciento veintena, así como vamos, Sin más, más bien. <ríe>
1: Algo así. La, Cuarentena
0: la N potencia.
1: <ríe> Uy, sí. Y no, y esperando, y esperando las noticias que nos trae cada mes. A ver qué va a pasar este mes, con qué nos va a sorprender el mes. Y, si va a aparecer algún algún nuevo, algún nuevo alguna, alguna algún, nuevo algún nuevo acontecimiento porque parece sí. mentira que todos los meses sale algo
2: sí por el momento de no, pronto ya más puede pasar por el momento sí. augurando ya cuál será la trama y título de la próxima película Anabel ¿no? sí. <risa>
0: desaparecida <risa> missing girl como <risa> <Sí. risa> missing girl
1: missing girl versión Anabel
0: <risa> Anabel
2: perdida Gon, Gon, Anabel. Gon, Anabel,
1: sí, sí. Además que
0: también estamos muy pendientes de que se estrenen las plataformas, ¿no? Porque digamos que esta cuarentena nos está ahí poniendo también con, con, con la atención a todo, a todo pulmón a ver qué sale, qué no sale, qué quitan, porque están quitando mucho catálogo, pero así como están quitando, también están metiendo cosas muy buenas y muy propias, ¿no? Si nos damos cuenta, sí. todo, quitan cosas que, que, digamos, vienen de otras productoras, pero están colocando mucho contenido original, y eso es bueno.
2: Sí, sobre todo que ya se nos vienen sorpresas interesantes. Por ejemplo, eh, lo hablábamos antes de, de iniciar el podcast sobre el tema del estreno de Mulan, eh, que ya no va a cine, sino que llega directamente a Disney Plus el 4 de septiembre, o sea, dentro de poco, y que ello también permitió que se adelantara el lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica. Entonces, eso augura que el tema de estrenos, la fusión de HBO con HBO Max, para que sea una única plataforma también, y que pronto llegue a Latinoamérica, eh, nos va a adelantar muchas cosas, pues el tema de la nueva normalidad va a hacer que eh, esos estrenos que están allí reservados muy seguramente migren al streaming, o se busquen alternativas diferentes para que veamos los contenidos y no tener que aplazarlos. Aunque claro, estábamos a ver qué pasa con TENET, que es la única película de estudio grande que de momento sigue confirmada para estrenarse en 71 países, a partir precisamente del fin de semana del 4 de septiembre.
0: Y además, que según, según se alcanza a observar en las noticias, eso en, en algunas partes de Europa ya está abierto, todo, todo todo pues está intentando volver a la normalidad, ¿no? Obviamente, con, pues con sus, con sus medidas y con sus normas de, de, de bioseguridad. Pero pues sí, chévere, porque por ejemplo, Tened es una película que no aguanta verla en otro tipo de pantalla que no sea una pantalla gigante.
2: Y el problema con Tene es que particularmente yo. Eh, creería que a partir de ese 4 de septiembre me voy a mantener un poco alejado de redes sociales obviamente publicando lo que nos corresponde en plot pero huyéndole a los spoilers porque si algo caracteriza mucho el cine de Nolan es que esas premisas con las cuales nos vende las películas a partir de sus trailers no son nada comparado a lo que termina desarrollándose después y que son susceptibles a grandes giros de guión y a mega intrincadas eh, tramas que, que pues nada, inmediatamente empiezan a salir memes, comentarios y demás, terminan por destripar la película sin que uno se dé cuenta.
1: Sí, además, entonces... a eso, súmale, además a eso súmale que si efectivamente la, la estrenan en cine, sería básicamente la primera película que las personas verían nuevamente eh, en un formato gigante, entonces... Eh, eso también hace que la gente comente mucho comente mucho acerca de la de, de revivir la experiencia de estar frente a, a, la, a la gran pantalla entonces eh, eso va a llamar mucho comentario de la gente tanto de la de la experiencia eh, de estar otra vez en cine como de comentar la película entonces se va a llenar uno de, 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 de mucha información que antes de verla no está interesado en en en, en saber en saber. Exacto.
0: Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Ok, listo. Les comentamos, nuestro podcast del día de hoy está dedicado a una serie, una serie creada, creada por un señor llamado Jason George, ¿no? Y está basada en una novela, una novela polaca. Y digamos que es un género digamos que un poco acorde a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Digamos que ahorita estaba como muy en boom y muy en moda lo que tiene que ver con con, con, con reservarse, con guardarse, con estar huyendo eh, a, a algún tipo de enfermedad o a algún tipo de acontecimiento pues, apocalí apocalíptico, ¿cierto? Entonces, digamos que esta serie, esta serie nos lleva un momentico más allá, un thriller como una ciencia ficción, eh, y de rescatar que es una serie belga. O sea, no está simplemente ya girado a lo que se ha visto que últimamente hay mucho contenido iberoamericano, mucho contenido... Eh, Inglés y mucho contenido norteamericano. Entonces es sorprendente que que nos que nos salgan con una serie belga. Ahorita fue estrenada en mayo en Netflix y se llama Into the Night. Bienvenida voz, buenos
2: días. voy a Moscú para hacer mi operación.
0: En tu caso, estás en el buen avión. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando?
2: ¿A es dónde que vamos? Into the Night. Correcto. Una serie que cobra muchísima vigencia, eh, como bien lo mencionaba Andrés hace un momento, por el tema de eh, pandemia por el cual atravesamos, y es el hecho de que dentro del audiovisual se está rescatando muchísimo el visionado de este tipo de películas o series que de alguna u otra manera eh, narran acontecimientos que tengan que ver con el fin del mundo. E Into the Night parte de una, una premisa muy interesante que habla sobre la posibilidad de que estando expuestos a una variante de radiación solar podría el ser humano morir o todo, eh, todo ser vivo, ser orgánico, podría haberse afectado por esta radiación y por ende ocasionar un fin del mundo eh, inesperado. Eh, tenemos la clásica historia del plot bottle, estamos hablando de una, una historia encerrada, en un único espacio, que en este caso vendría a ser el interior de un avión, en el cual viajan unas personas que están tratando de huir precisamente al amanecer hasta encontrar alguna solución a mayor escala para que ellos puedan refugiarse de esa exposición eh, solar. A, solar, a la radiación solar, correcto. Pero pues claramente vamos haciendo escala porque hay ciertos elementos que obligan a que ese avión tenga que detenerse en el uno de ellos precisamente es el tema del combustible, que dentro de la lógica normal entendemos que un avión no se va a mantener en el aire eternamente, y pues claramente cada vez que salimos de ese espacio encerrado, en vez de que las cosas mejoren, eh, vamos recogiendo elementos para traer al interior del, del avión y que termine por tensionar un poco más ese ambiente en el que se encuentran los personajes.
0: Además que es interesante ver cómo, cómo estos personajes que no se conocen, no, no, no tienen relación de ningún tipo unos con otros y empiezan a convivir. ¿Cómo, cómo explicaron la política? Digamos que no se refiere únicamente como a las personas que están allá alejadas, sino la política está en cada uno de nosotros, ¿no? Y tiene que ver precisamente con ese, con ese hecho de organización que como sociedad estamos obligados a tener, ¿no? Una vida en comunidad nos obliga a tener una sociedad y unas políticas que nos rijan. Entonces eso es lo que pasa con un montón de gente metida en el avión y Matthew... Eh, el copiloto desde el primer momento empieza a decirnos que yo tengo que estar a cargo de tenerlos a ustedes a salvo. Y entonces así, muy, muy inexpertamente, se empiezan a formar las cabezas principales, quién se dedica a una cosa, quién se dedica a otra, y empiezan ellos a organizarse dentro de una estructura que era completamente anarquista, de personas que no se conocen, de personas que entran a hacer lo que quieren, a cómo empiezan a trabajar unos y otros al tiempo, y a fin de decidir, bueno, quién se queda y quién se va del avión
1: eso fue un tema que a mí me gustó mucho de entrada cuando empecé a verme la, la serie porque normalmente cuando pasan estas películas de, 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 que, todo, de que hay cuarentena, de que hay encerramiento, de que las personas entran como en un nivel de estrés muy complicado de manejar, eh, a mí me gustó mucho que la serie fue muy real en qué sentido, en el sentido de que listo, hay una persona que entra huyendo de algo, no saben qué es, pero el piloto, como un profesional, maneja la situación. Los, los, los digamos, las personas que están adentro, cada uno pues, con su con su personalidad particular, entienden que está pasando algo, y todos empiezan como a, 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 a moverse en torno a la situación, pero lo hacen de una manera que, que se ve Real, o sea, cuando hablo de real, es que normalmente en las películas de, 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 este, tipo, de este tipo, normalmente entonces sale una persona que se, que se cree más que todo el mundo, entonces quiere hacer lo que le da la gana. Sí, típicamente está la niñita fresa, que entonces eh, eh, nunca está pendiente de nada y siempre hay un perro en la mitad que lo odio, no por el perrito, sino porque, porque, porque lo porque lo, 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 lo Por estigmatizas la con la niñita fresa, eh, eh, el, uso de, el uso de ese, de ese ser. Eh, digamos que en este momento, en esta, en esta serie, los personajes eran adultos. O sea, eran personas que entendían que habían una situación. El piloto dijo, yo tengo que protegerlos porque ese es mi trabajo. Y, y la manera en que negociaban como personas dentro de la situación como personas civilizadas y aprendieron a manejar la situación y empezaron a investigar y a entender qué era lo que pasaba. O sea, no tomaban decisiones apresuradas, sino que, sino que llevaban la situación de una manera, a pesar de todo el miedo que tenían, llevaban la situación de una manera, pienso yo, como correcta. O sea, se veía que se organizaban, que se respetaban, que, te, que cada uno tenía como el espacio para que nosotros como espectadores entendiéramos cuál era la posición de cada uno y qué tipo de personalidad tenía cada
0: uno sí además si te das cuenta llega un momento en donde lo someten al voto o sea había una persona que decía no se va no se queda y los otros le dicen no pero es que usted no puede decidir eso o sea somos varios en este momento estamos varios aquí reunidos sometámoslo a un voto entonces es como como empieza así ese crecimiento como de de una estructura organizacional ¿cierto? dentro de unos seres uh -huh. que son completamente diferentes y, y lo bueno y lo chévere es que poco a poco poco a poco, y eso sí, me gusta en ese sentido, porque digamos que la serie es una serie que va al punto, pero que también es discreta al mismo tiempo, y es algo muy difícil de lograr, porque para que una serie no me exponga así a grandes rasgos la vida y la personalidad de todos los que están ahí, pero que aún así logre ir al punto de lo que quiere contar, me parece que es algo, una hazaña... Un poco, un poco difícil y aquí esta serie lo logra entonces ese, ese sentido de, de, de más o menos darme una pincelada de cómo son mis personajes pero no entrar tampoco a lo profundo de qué es lo que los motiva realmente sino gracias a estas pequeñas pinceladas es que uno intenta definir qué va a ser el personaje para dónde va a ir, cómo se va a comportar y ya a medida que van poquito a poco, poquito a poco y eso es algo que, que me gusta rescatar mostrando poquito a poco cómo es cada uno de estos personajes. Uno dice, ah, oiga, es que esto tiene estas intenciones, esto tiene, esto tiene otro tipo de, de motivos. Eh, sí,
2: bueno, ya a partir de aquí, como siempre eh, tratamos de hacerlo, anunciamos que a partir del momento hablaremos con spoilers ampliamente sobre la serie. Eh, y lo que acaba de decir Andrés da pie para ello. La serie se caracteriza básicamente por estar, primero, construida como un solo arco narrativo, era algo que discutíamos hace un momento y es el hecho de que su estructura o su planificación está pensada para ser como una película en seis partes, porque digamos que no encontramos transición entre un capítulo y otro, sino continuidad a lo que viene ocurriendo, y por ende, esa misma continuidad se va a ver eh, de alguna manera ampliada o simplificada de acuerdo a cada acontecimiento. ¿Qué particularidad tiene cada, cada capítulo? Uno, estar titulado eh, como alguno de los personajes que vendría a ser de alguna forma eje, de la trama, eh, o más bien guía de la trama dentro de ese capítulo, y dos, el hecho de que precisamente al tratarse de un personaje en particular que da título a, a cada episodio, nos encontramos con un call opening, eh, llamémosle call opening para quienes no lo sepan, son esas pequeñas escenas encapsuladas que encontramos al inicio de cada capítulo y que nos ponen cierto contexto de lo que puede estar pasando o que vaya a ocurrir, y en la particularidad de la serie, estos call openings están abocados a conocer algo del pasado de ese personaje que da título al episodio. Y esa pincelada que bien mencionaba Andrés, eh, yo también de, estoy de acuerdo con él en que es suficiente para que conozcamos mucho de la motivación de cada personaje, pero nos sorprende el ver cómo esa primera percepción que tenemos de ellos nos va haciendo cambiar lo que ya pudimos ver y no nos va a permitir augurar qué va a pasar con él. Porque si algo caracteriza a cada uno de estos seres es que realmente estamos tratando con seres humanos que frente a cualquier situación están tomando una decisión que cualquiera de nosotros podía tomar en aras de sobrevivir, subsistir y tratar de no ser un estorbo para el resto de personajes. Porque ese sentido eh, anárquico que mencionaba Andrés y Lila hace un momento, que eh, permite eh, darle inicio a la serie, se va transformando hasta encontrar una estructura incluso políticamente organizada al interior, que les permite a ellos tomar decisiones de manera democrática, y voy a colocar esa democracia entre comillas, porque de una u otra forma está supeditada también a los acontecimientos, y esos acontecimientos están supeditados de una u otra forma al pensar, sentir y hacer de cada uno de esos seres humanos. Y por ende, no todas las veces va a ser la democracia la que gane, sino las ambiciones y necesidades que cada uno de los personajes
0: tiene dentro de la trama. Y es ahí donde nos encontramos... Eh con lo que decía ahorita Lila, con los típicos clichés de, de la niñita popular, la niña modelo, el hombre misterioso, el, el, el agresivo que todo lo quiere arreglar a puño y pata, el, como la, la, la muchacha, la muchacha que, que está enferma o que sufre de algún tipo de enfermo, no falta el niño, siempre hay un niño ahí que llega ahí a sí,
1: siempre como tiene a adornar el un paisaje. Niño sí. O un perro.
0: Un, perro, un niño una mascota, correcto. ¿no? Que llegan oh, ahí a adornar el paisaje. Pero entonces, si nos damos cuenta de este cliché, ¿cierto? Que pues, por lo general siempre pasa en algún tipo de, de película, así como de, de suspenso, de thriller. Eh, estos personajes, de cierto modo, se transforman. Se transforman, o sea, llega un momento en donde dejan de ser quienes son... A
1: una versión ¿cierto? más adulta. Claro, claro, a
0: una versión yo un lo, más, más, más adulta. Es de una cuestión
1: más... más adulta, más real, o sea, como más, mm. más equilibrada, porque, porque no lleva la personalidad de la persona como tan al extremo, sino como sí, tiene ciertas características que lo llevan a eso, pero, pero no es su principal, su principal cualidad, o su principal no, cualidad no, su principal característica.
2: Yo lo veo más, yo lo veo más por el hecho de que, si bien es cierto que empezamos por la construcción de un arquetipo, lo que ustedes acaban de hablar de personajes clichés, bien definidos, eh, demasiado bien definidos, y los vemos a todos allí bien representados. La misma trama permite que posteriormente nosotros nos encontremos ya no con ese arquetipo, sino con un rol dentro de una sociedad. Porque okay. al, interior sí. de, al interior de ese avión se está construyendo un nuevo microcosmos. Si nosotros no, 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 nos, nos ajustamos al canon de las historias apocalípticas, encontramos que el mundo va a terminar pero al final de esa, de, de esa película o de ese relato, de esa narración, eh, necesariamente necesitamos contar con unas nuevas bases para reconstruir el mundo. Y básicamente lo que, lo que veo en la serie, eh, independientemente al final al que llegamos, que nos cambia las reglas del juego eh, de cara a una nueva temporada, básicamente lo que estamos, lo que estamos observando es la construcción de una nueva eh, sociedad al interior de ese microcosmos, donde pululan no solamente eh, pensamientos diferentes, vemos choques culturales, vemos choques religiosos, vemos choques de pensamiento económico, político y eso mismo va cambiando en la medida en que cada personaje empieza a conocer el nuevo yo que habita en su interior para al final subvertir la realidad de los personajes y encontrarnos con decisiones como por ejemplo la que toma eh, se me olvida el nombre de la piloto Silvi Silvi la, iba a decir Sophie, eh, Sophie era la amiga de Inés, eh, la decisión que toma Silvi de cara a Terecio eh, al final del capítulo creo que es uno de los giros que de pronto no nos esperábamos tanto, pero sí se anticipan en los rasgos de la personalidad de ella a lo largo de los seis capítulos, que algo por allí puede terminar por derivar en afectarlo a él. Y por más que duela eh, ese final de
0: Terecio es congruente con lo que se está contando. Ok, resulta que, pues así comparándolo sí, con lo que decía Carlos ahorita de los hechos eh, posapocalípticos y esto, un poquito, un poquito como la misma estructura, por ejemplo, pongámoslo de The Walking Dead, ¿cierto? Que es una serie que todavía sigue, sigue al margen, sigue al vilo, y nos encontramos con todo este tipo de personalidades que siempre buscan, ¿cierto?, huirle a aquello que, que está destruyendo el mundo, e intentan organizarse en tipos de sociedades. Entonces, bueno, ya, ya con, el, con este final del sexto capítulo, ya nos empieza a dar un poquito de idea de que la segunda temporada va a empezar mal con respecto a las personas que están habitando eh, la represa a la que ellos llegaron. Que fue tal cual lo que pasó en, en The Walking Dead, por ejemplo, cuando, cuando ellos llegan, creo que es al final de la cuarta temporada, cuando ellos llegan a esta sociedad que parece ya la salvación y, y, ya a medida que avanzan los capítulos uno se da cuenta que eso se va a desbaratar. Entonces algo así, algo así pasó con esta, con esta última temporada, cuando ellos llegan y ya los militares ya como que empiezan a decir palabras extrañas, como, 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 no sé, como, como queriendo, no sé, darles y Como, como generando de, sí.
1: intranquilidad, porque sí, ellos, porque ellos preguntan por Silvi, quién es Silvi, quién es tal persona. Sí, claro entonces están, es, es, pero es, pero, pero con unas miradas extrañas, como si algo malo fuese a pasar. Es sí, que ahí claro, fue entonces, cuando yo quedé ajá. como, ajá, y el otro capítulo. <risa> yo creo que bueno, esa era la intención, que quedáramos nosotros allí como a la expectativa. Sí,
0: correcto. Entonces, como nos pasa, creo que en esta segunda temporada que, que, que va a salir, no sabemos de pronto, yo, yo sigo insistiendo, tiene que buscar otro lugar, porque yo creo que todo lo que hay en esa represa se les va a caer al piso o algo va a pasar porque sí se nota intranquilidad, o sea, eso es algo que, que que no se... Digamos que es algo que se lee muy entre líneas, ¿no? Porque digamos Aparte, que esta es, esta es una serie inteligente que no nos cuenta todo de una, sino hay que saber leer entre líneas para poder saber qué puede llegar a venir.
2: Ok, para tranquilidad de todos, la segunda temporada ya está confirmada, independientemente de la situación en la que nos encontramos. De hecho, hace un momento bromeamos sobre el hecho de que ellos podían grabar perfectamente porque ya están aislados.
1: Eh, bella, bella, bella,
2: pero, pero, sí. pero sí, habrá segunda temporada, ya está confirmada por Netflix, claramente va a ser una temporada que eh, esté al aire en la plataforma, no creería que para mayo del próximo año, sino un poquito después, dadas las condiciones en las que nos encontramos. Pero pues nada, esperemos a ver qué ocurre. Y el punto con la serie eh, que bien mencionaba Andrés hace un momento sobre el final de la primera temporada, es el hecho de que agreguémosle a que la situación al interior de la del búnker eh, eh, nos dejó con, con la expectativa que tienen esas personas de saber de parte de ellos que vienen de afuera cuál es la solución a la situación en la que se encuentran. O sea, los que están adentro al parecer no tienen tan, tan, ah, tan claro, claro qué va a ocurrir y esperan que ellos agreguen mucha información a lo que estaba ocurriendo y, y encontrar una solución en conjunto, pero... De entrada ya nosotros sabemos perfectamente que lo que ellos estuvieron viviendo fue un infierno dentro del infierno al interior de ese de ese avión y que estuvieron mucho tiempo más preocupados por resolver las situaciones que se presentaban como comunidad que buscar una solución al tema de, de lo que ocurría con, ese, con esa radiación que los estaba afectando. De hecho hay un momento en el que se hace alusión a la última publicación que se hizo en línea sobre lo que estaba ocurriendo y la investigación que se estaba llevando a cabo en Oxford y claramente decían que la publicación había ocurrido una hora antes del momento en el que ellos leen, por lo que estaban sin internet, hasta que arreglan el tema de la, de la antena al interior del avión, y eh, este personaje que es meteorólogo o que estudia eh, temas del, del clima, no recuerdo el nombre tampoco, eh, dice claramente que pues ya que pueden hacer si sí, las dos personas, y, los dos científicos y la otra persona que lideraban la investigación publicaron hace una hora y ya en Inglaterra amaneció, pues claramente están muertos y no no habrá solución. porque mm. Eran los únicos que tenían una luz de esperanza en esa investigación y más o menos una idea de lo que podría estar ocurriendo. Entonces, eso también de entrada siembra un escenario bastante caótico al interior del, del búnker y sobre todo empezar a descubrir qué hizo cada quien antes de llegar allá, porque recordemos que cada personaje tomó unas ciertas decisiones eh, en especial la que compete a Teresio, eh, para que todos pudieran llegar y que de alguna u otra manera se salvaran, pero sacrificando a otros más. Entonces, cuando eso empiece a relucir, eh, las tensiones se van a hacer mucho mayores con respecto a ellos mismos.
1: Si sí, es que el tema con Teresio particularmente, él este, él en todo momento está buscando su propio beneficio su propio beneficio, y por eso precisamente cuando llega al avión y, y se encuentra con unas personas que están buscando como, como organizarse eh, de acuerdo a sus a sus capacidades, y él queda como, como ok, sí, qué, qué bueno que nos avisaste, pero no lo tienen en cuenta para, para, casi, para, para las decisiones, dentro de su mismo, dentro de su mismo, dentro de su misma personalidad, él no entiende, y él quiere como, 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 llamar la atención de cierta manera. Igualmente él en algún momento dice, tienen que agradecerme que yo les, que yo les salvé la vida. Él tampoco tiene como mucha información de lo que pasa. Entonces, eh, de hecho, en algún momento yo dije, ay, porque ya no dejan a este hombre, porque en algún momento incluso me, 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 me empezó a patiar, me empezó a, a molestar, sobre todo cuando se unió con, con el otro señor, ¿cómo se llamaba? Con, con, Rick. Rick. con Rick. Con Rick.
0: Mick, Mick, Rick. Rick, algo así. Rick,
1: Rick. Cuando se unió, y se pusieron como fastidiosos en algún momento, y yo dije, ¿por qué no los dejan en alguna parte que se los lleve el sol? Entonces, eh digamos que en algún momento ellos dentro de su dentro de su propio egoísmo no entendían que se estaba desarrollando una nueva sociedad cada uno tenía uno como dice Carlos una una, una motivación diferente pero pues en ese momento era necesario que la motivación fuera una sola y que todos pudieran eh, eh, salvarse de lo que estaba pasando sobre todo porque no entendían además que tengan en cuenta otro otro detalle no solamente el sol estaba afectando a nivel molecular a los humanos está afectando también a todo ser que tenga ADN básicamente, porque también estaba modificando el ADN de las de, la, de los alimentos, cuando ellos prueban los alimentos no saben a nada, o sea, lo que explicó esta persona que era no me acuerdo cómo se llama Sí, era también.
2: el tema de que cualquier especie u organismo orgánico, valga la redundancia eh, se veía afectada
1: Sí, entonces digamos que en ese momento, en una situación de esas, lo que menos puede primar es el egoísmo. Lo que, lo que, lo que, debe, lo que debe pasar es que todos eh, este, este, busquen la solución. Además, porque o sea, si todo, si todos los alimentos se dañan, ¿cómo los van a cultivar? Entonces, digamos que dentro de ese, dentro de ese grupo, Teresio y Rick me tenían un poquito harta. Así que al final, cuando, al final, cuando pasa lo que pasó, de cierto modo yo sentí tranquilidad.
0: Sí, así es, Lila, o sea, digamos que uno le llega a coger cierto amor o cierto odio a ciertos personajes, ¿sí? Digamos que me pasó con la niña esta que era, que era influencer, que ahora es el nuevo término que, que, en realidad está escondiendo nada que hacer en la vida, pero bueno, le llaman influencer, en el cual llega un momento en donde ya todo el tiempo está en el avión, ay sí, la foto y no sé qué, incluso en el aeropuerto, cuando el, cuando el, el que le está recibiendo el creo que es el de, el de aduanas, no sé, le recibe el pasaporte y le en dice, ay, yo te sí. sigo, yo te sigo. Y ella, ah, sí, qué interesante, como diciendo, no me importa, lárguese. Y, esto, de y a... ya y después el Parece cambio... mentira,
1: pero así son muchos de esos sí, personajes.
0: Sí, claro. Entonces, entonces el cambio que ya tiene, que llega un momento donde se va a tomar una foto que está ya de fondo, yo no sé, creo que es Canadá, o pues yo no sé dónde es que llega, que, es, que está como tomándose una foto de fondo y dice, ay, ya, ¿para qué? Ya esto no sirve para nada. ¿Cierto? Entonces también nos deja ver cómo ante una situación realmente difícil, lo que somos no determina lo que hicimos, sino lo que hacemos de ahí en adelante. Me explico, es decir, por ejemplo, si en este momento llegara a, a caer un meteorito aquí en la Tierra, ¿cierto? ya lo que yo fui, poco importa comparado en lo que yo puedo ofrecer. Y entonces Correcto. es el caso de muchos de los personajes. Silvia era una piloto de helicóptero y terminó piloteando un avión. La muchacha sí. esta que era cuidadora, que no recuerdo cómo se llamaba. Eh, la, ¿La médica?
2: La, la enfermera eh, ¿Laura? Que era creo era Laura. que era Laura.
0: Laura, Laura. Creo que era Laura. Laura era, pues, era Laura, una sí. medio cuidadora enfermera y ahí terminó haciendo cirugía. entonces No, que...
2: es, ese, ese personaje me parece muy interesante porque eh, eh, estaba repitiendo la serie antes de empezar, perdón que te interrumpiera, Andrew, y es que ella enfatiza en el hecho de la situación en la que... En la que nos encontramos muchos profesionales. Ella es médico, pero trabajaba como enfermera domiciliaria. O sea, era lo que había. Y aquel obligó la situación en el, en, el, uh, en el avión y a lo que estaba viviendo a ejercer su profesión realmente. Porque incluso hizo una cirugía, como bien lo señala Andrés, y lideró muchas situaciones, desde la muerte del chico que llevaba los diamantes en el estómago hasta... Hasta, hasta la situación de la mano de Matthew eh, el cuidado que estaba haciendo un anciano, entonces uno allí se pone a, a ver que efectivamente no es lo que uno era hasta ese punto con el ejemplo que, que Andrew decía ahorita hace un momento del meteorito que cayera sino lo que yo empiezo a hacer a partir de ese momento y el cambio al que me obligo a, 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 a enfrentar para convertirme y en esencia sacar lo que realmente
0: soy. Sí, claro, y entonces ahí es donde hay que rescatar hay que rescatar la brillantez con la que se elabora el guión. Y, sí. digamos, y dejémonos de... Yo por ahí estoy leyendo una crítica que decía que no, que una serie muy aburrida, que los personajes ahí medio flojos, que más o menos en, eh, intentaron hacer lo que, sea, y es lo que se hizo en Lost, que se contaba un pedacito de historia y mostraban un pedacito de la vida del personaje como era antes de que sucedieran las cosas. Pero ahí sí tengo que entrar enfáticamente a decir falso de toda falsedad, porque ya lo había dicho. Aquí esta historia se lee entre líneas, lo que digo, sí. es muy directa, va al punto que tiene que ir, pero si nos damos cuenta, yo empecé la serie, desde que empecé la serie, eh, creo que los cinco primeros minutos, es que uno dice, ay, normalito, una muchacha va al aeropuerto y ¡pum!, arranca, es que es, es, es ahí, es inmediato.
1: Eso tiene que es rápido, claro. porque es que... Tú, te, tú esperas, tú dices, bueno, si sí están llegando, así y de repente ves a Teresa ocurriendo, ves haciendo, y, 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 y la Inés y la, 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 dice, se murió mi amiga, y tú dices, pero ¿cómo, cómo así? O sea, tú empiezas a, 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 a decir que está pasando. Porque sí, tú, es, es, la primera ajá. escena, tú dices que es como, ajá, como, ah, bueno, aquí están llegando al aeropuerto. Pero es que incluso la música te está indicando que está pasando algo, que tú no estás viendo, pero algo está pasando.
2: Sí, ahí ahí bien bien por el punto de la música, porque es completamente... Eh, eh, digamos que van por dos rutas completamente diferentes, el ritmo de las actuaciones con el ritmo de la música, y la música nos está marcando que independientemente de lo que cada uno de ellos está viviendo, que vendría a ser la experiencia normal que uno tiene en un aeropuerto, que es hacer el check-in, registrarse, entregar las maletas el que discute con, el, con, con la hermosa el que no sabe dónde está parado, esta chica influencer que está hablando con la amiga, y empiezan a sucederse un montón de cosas, pero la música a nosotros nos está llevando por otro camino, hasta desembocar en esos elementos de, eh, voy a quitarle el arma a esta persona y voy a tomar el avión, eh, ¿qué le pasó a mi amiga que está en Nueva York y de repente empezó a ver si se desvaneció y me quedé sin señal? Estoy tratando de mandar un mensaje y el mensaje no sale, eh, estaba hablando por teléfono y la llamada se cortó, sí. esa, esa, esa cantidad de elementos que empezamos a nosotros a notar, nos empiezan a decir, venga, que por acá el asunto va por otro lado.
1: Sí, es que eso es no un simple decir, secuestro de a un avión. Eso te iba a decir ahora que, 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 que en la medida en que avanzan esos primeros cinco minutos que dice Andrés, te van mostrando como pequeños momentos de cada personaje, de que, de que todos, y, y de que cada personaje está, está teniendo una situación aparentemente diferente, pero que todo tiene que ver con lo mismo. Entonces, la, 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 la situación. O sea, porque te muestran como flashes flash de cada uno en, en algún momento dentro del mismo aeropuerto, hasta que finalmente todos se encuentran dentro. Entonces, cuando eso pasa, no sé no sé si eso de pronto ustedes me explicarán si tiene de pronto algún algún nombre técnico, pero muchas veces las películas utilizan como es, las películas y las series utilizan ese, ese ese método de que de que cuando quieren un, o sea, antes de unir a un grupo empiezan como a mostrar que todas las personas están en el mismo lugar pero están pasando situaciones diferentes que los llevan a ese mismo punto y ahí es donde empieza a desarrollarse toda la historia no sé si eso tendrá algún nombre técnico
2: estamos hablando eh, sencillamente de anticipación a partir de la construcción de personajes Andrés decía algo muy certero y, y creo que muchas veces lo discutimos por fuera entre menos se muestre y entre menos se diga con respecto a la puesta en escena, eh, pero la evidencia va quedando en pequeños detalles, es la mejor forma que tenemos para hacer caracterización de personaje. Y eso es lo que vemos en la situación. Porque en primera instancia en, en, entra uno a preguntarse por qué quedan tan pocas personas dentro del avión. Y ya vemos un momento en el que eh, Laura va con el señor eh, Bacloff, en silla de ruedas Ajá. y Rick hace el comentario, pues no se supone que ya no habían privilegios para entrar primero al avión y le responde Aras eh, igual todos vamos a bajar en el mismo momento Entonces pues ya, ya empezamos a ver qué personaje o qué, qué rol juega cada uno de ellos dentro de, dentro de esas pequeñas pinceladas que coincido 100% con Andrés, a mí me parece que en la sutileza de cómo están construidos los personajes se dice mucho más que tomarnos 24 capítulos para contar algo, eh, y aquí tengo una experiencia muy particular con la serie Lucifer, que me la estoy viendo también en estos momentos, y es el hecho de que teniendo una mitología bastante rica de fondo, pierda tanto tiempo y tantos episodios en mostrarnos unos casos autoconclusivos que no llevan a ninguna parte, y que de alguna manera no construyen el arco de personajes de transformación, ni aportan a la mitología horizontal de la serie, para desgastarnos emocionalmente en lo que estamos viendo y que en algún momento uno diga, no, ya, suficiente, no veo más. Para que acá, en la síntesis de esa caracterización de personaje, con una sola línea de diálogo o con un solo movimiento que ellos hagan, estamos entendiendo muchísimo de lo que hay de fondo y empezamos a crearnos ese suspenso detrás de lo que cada uno de ellos pueda llegar a hacer.
0: Sí, sí, además que, que es esa misma sutileza la que también lo lleva a uno a, a no entender algunas cosas y yo creo que eso estaba ya en la mente de, del creador de decir, oiga, ¿qué está pasando? y uno dice, bueno, sí, pero ¿qué está pasando? o sea, no a explicarlo todo, como por ejemplo Plaza, pasa en esta película de Martian o ¿no? en Interestelar, donde le explican a uno detallado qué pasa, por qué pasa por qué no pasa, qué pasa, no, aquí es como no, es que parece que es el sol, y uno, pero ¿el sol cómo? y le tocó no esperar hasta el siguiente capítulo donde le dicen, no, es que parece que es la radiación solar, y uno, bueno, ¿y cómo? y entonces ¿Cierto? Como que a uno también, como, uh -huh, sí, como sí. espectador, lo dejan también a uno ahí en el punto de intriga. O sea, como que uno sabe lo que tiene que saber, pero no demasiado porque también lo intentan involucrar a uno con los personajes. Entonces, es como si los personajes no saben, usted tampoco puede saber porque no, no le va, no, usted no se le va a tirar la historia a ellos. O sea, como si de cierta fija... forma nosotros fuéramos...
1: Ahí... A darle el spoiler. Claro.
2: Exactamente. Y me parece muy interesante esa construcción, lo que acaba de aportar Andrés, por el hecho de que a mí, en, en, en mi experiencia personal de visionado de la serie... Me ocurría que en la medida en que más o menos me iban diciendo eh, qué es el sol, y luego no, qué es la radiación, y luego no, qué es la polarización, y luego no, pero es que el espectro dentro del Ecuador es mucho más amplio, no, que el espectro electromagnético tal cosa... Yo empezaba a caer en cuenta de muchas noticias que nosotros nos encontramos a diario sobre erupciones eh, en el sol, eh, el, las altas temperaturas que estamos alcanzando el tema y del calentamiento global. De y, uh -huh. Exacto, la preocupación de los científicos. Y a cada aporte que venía haciendo la serie, yo le iba sumando mucho de aquello que había leído, escuchado, visto previamente en noticias, y me entraban ganas como de entrar a investigar de si ese fundamento con el cual estaba construido era real y no era necesario, porque primero la serie me atrapó de tal manera que puse el primer capítulo y no pareció cuando acabó. Y, y no sabiendo que eran seis capítulos nada más, me pasó exactamente como ustedes, como que, y el próximo, y ahora... Y, y, ahora, y nada, eran solamente seis no capítulos y hasta ahí rápido. llegó y era espere al próximo año a que, a, que, a que llegue la nueva temporada ¿Y, y, qué? Y, y no tuve necesidad de salirme a buscar nada porque la serie me estaba documentando al respecto y me estaba dando razones de peso para creer que ese elemento eh, de ciencia ficción sobre el cual se soporta la serie tiene mucho peso en el mundo real y ahí el elemento claustrofóbico el, el elemento de, de, de persecución conspiranoico eh, dentro de mi cabeza empezó a ser mella y a ponerse a pensar, veis, si mañana el sol nos frita a todos. Y de verdad que eh, son cosas que le aportan muchísimo a ese elemento de suspenso, no terror, la horror. En
1: la que yo vivo, ya, ya el sol de a poco me, nos está quemando ya Lila no quiere salir de la sí, casa ya yo no quiero salir porque definitivamente
2: de hecho, de hecho ya no cocino en la estufa sino al sol
1: sí no es no, que no me falta mucho de verdad que no falta mucho o sea el sol en esta ciudad es horrible y
2: sí, realmente lo sé yo soy de allá mismo también de Cartagena y, y cuando voy realmente lo sufro ya, pues ya acostumbrado al frío de Bogotá pero cuando voy a Cartagena uf, me pega muy duro el calor y sobre todo la, la, la incidencia del sol en todo lo que uno hace.
0: Sí, además que sí, es eso, ¿no? O sea, buscar buscar en la historia elementos apocalípticos que no sean los mismos de siempre, porque ya se contaron zombies, ya se contaron... Virus, virus, bacterias. Ya se contó lluvias ácidas, ya se contó unas máquinas que vienen a invadir el mundo. Aquí es como... Bueno, ya, el
2: meteorito.
0: Vamos, vamos con el sol, a ver. Porque incluso en esta película, en esta película que es eh, también con Matt Damon, que es donde las plantas las plantas están acabando
2: con el mundo. Eh, no, es con Mark Wahlberg, de Incident, Ah, sí, sí, sí. Esa, de esa. Es, Sí, entonces, la, es, entonces,
0: es, claro. es el
2: tema de contar con elementos diferentes para, para seguir hablando de, de algo tan recurrente como es el fin del mundo. Y es un miedo generalizado.
1: O sea, sí, es el tema bueno. de tomar el elemento
2: de terror para contarlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, darle una visión completamente diferente. Pero... Y aquí aquí me voy a ir a otra película, eh, Andrés acaba de mencionar, eh, eh, The Incident, que a mí particularmente me gusta, a pesar de que tiene sus momentos extraños, eh, es el Muy hecho extraño. de que tam también The Mist, de Fran Darabon, La Niebla, o Sobrenatural. Eh, La
1: Niebla es espectacular. Pero
2: de donde se vea, parte también del hecho de que algo extraño está pasando, no sabemos, sino como al minuto 40 exactamente qué es lo que ocurre, cuando de, de, empezamos a descubrir lo que hay dentro de esa neblina, y, y luego los giros que da la historia para rematarnos con un final, final imposible de superar, pero para hablarnos precisamente de que los miedos irracionales a los que estamos sometidos los seres humanos nos obligan a hacer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, porque siempre habrá espacio para el arrepentimiento, independientemente de que uno crea que es el fin del mundo y no se va a salvar. En algún momento sí. la culpa y el arrepentimiento van a llegar a ser medias nosotros y a darnos la cachetada final dentro de ese relato que nosotros estamos viviendo.
1: Yo me decepcioné un poco, y hablando de la niebla, yo me decepcioné un poco cuando salió la serie, porque dañó el argumento original de la película. O sea, hablaba así de la niebla y eso, pero pues no, no, no tenía como la misma carga emocional o la misma... Eh, bueno, no cargamos que más, sino como el mismo argumento centrado, eh, sino como que la, la pusieron de una manera diferente que, no, que no, no, no me agradó tanto. Y lo otro que les iba a decir era que, que, que gracias a Dios la serie Into the Night nice utilizó otro argumento para, para, digamos, otro argumento apocalíptico pero, y lo usó de buena manera sin entrar en, 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 en la burla de otras películas que hemos comentado en algún momento que son bien friki, como como que como el tampón asesino, o otros elementos de la vida de uno que, su, que aparentemente, supuestamente lo vienen a matar a uno, y, y uno dice como que ok, pero o sea, ¿cómo, cómo puede ser posible
2: que el que, tampón que, te mate
1: un tampón, o sea, o, no un tampón <risa> te puede matar claramente pero no de la manera como lo presentan en una película o sea como lo presentan en esa película sí entonces o, o por ejemplo yo una vez me vi una película que supuestamente este, las manos eh, las manos se desprendían de tu cuerpo o sea no que se desprendían sino que ten, que empezaban a tener como vida propia uh -huh. y entonces ya no dependían ya no recibían las órdenes de tu cerebro. Tus manos eran un ser completamente Me suena. Eh, un, un, eran un ser completamente Spider-Man 2. <ríe> tus manos eran un ser independiente, o sea, no hacían parte de tu cuerpo, tenían vida propia. Y entonces como 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 un método para liberarse, porque, no, porque tus manos no se sentían parte de ti, era, sentían que tú eras su esclavo, buscaban que tú pues una mano, cortaba la, mano. la otra, la, o la otra cuando ya estaba libre, cortaba la otra, y se iban, o simplemente mataban al, al, al portador, entre comillas, y empezaba o sea, yo decía, pero ¿cómo puede ser eso posible? Y me da mucha risa porque al final, yo me vi esa película y yo quedé taumada porque al final de la película, entonces la muchacha está frente al espejo así maquillándose y se le empieza a mover la nariz, y yo, no puede ser que ahora la nariz <risa> también cogió vida propia, okay. o sea, hay películas que utilizan el argumento de pronto de, 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 de eventos apocalípticos o eventos extraños, pero de una manera que se vuelve... Eh, que se caricaturesca, Exactamente. Eh, cosa que no pasa en Into the Night. O sea, en Into the Night tú estás viendo algo que efectivamente puede pasar, que por, por eso fue que ahorita te dije lo de la preocupación de los científicos, los científicos están atentos a qué pasa en el sol, con las erupciones que está pasando en el sol, porque donde llega a pasar una erupción muy grande, efectivamente esa radiación nos puede llegar a nosotros y puede afectar la vida humana.
2: claro o sea, y es Están que ahí utilizando es... un
1: argumento que científicamente está bien argumentado, o sea, están hablando entra... algo de que efectivamente puede pasar.
2: Allí entra a colación el elemento, eh, el recurso literario de la verosimilitud. O sea, es siempre colocar eh, uno frente a otro de saber qué es real y qué es verosímil. Eh, y, y claramente la verosimilitud en intu juega un papel fundamental por el hecho de que ese fundamento científico está, las condiciones en las que nos encontramos, o las que se encuentran los personajes más bien, son perfectamente válidas y son perfectamente eh, identificables. Y sobre todo el hecho de saber que, nosotros como seres humanos no sabemos qué pueda pasar con nosotros a, al interior de una situación como esta, cómo podemos reaccionar y qué medidas vamos a empezar a tomar. Pero claramente, mientras nosotros vemos la serie, y creo que aquí juega un papel eh, fundamental el, el hecho de posicionarse frente a ella, ya no solamente como espectador, sino de sumergirse en el relato, que es algo que yo siempre les he comentado, que para mí es fundamental, es entrar en la realidad de esa, de esa historia que se me está contando y de alguna manera empezar a ver qué decisiones puedo tomar yo frente a, a las situaciones que vivo como personaje, me obligan a mí a, a darle mucho mayor peso dentro de esa misma verosimilitud al relato para identificarme, para eh, saber qué puedo llegar a, a lograr, saber cómo me puedo zafar de cierta situación, qué decisión puedo tomar frente a las circunstancias que se presentan y, y de alguna manera ir condicionando el relato para que los giros de guión, se siembren de una forma muy orgánica, porque encuentro que dentro de la misma serie no hay nada forzado, particularmente siento que la serie va fluyendo conforme las cosas se van dando y pueden llegar a ocurrir. Eh, hay cosas que uno dice, pues chango, eh, extraño que precisamente lleguen a Canadá y a las tres únicas personas que encuentren son unos, unos violadores y unos asesinos, pero pues nosotros no conocemos qué hay detrás de cada persona y hasta la persona con la que uno convive todos los días fácilmente el día de mañana puede dar la respuesta que uno no espera o puede eh, encontrarse con una reacción que uno no espera recibir de esa otra persona y por y, y, y claramente desatar algo completamente nuevo en el relato. Y allí es precisamente donde les digo que esos plot points, esos giros que están allí eh, colocados funcionan muy orgánicamente dentro del relato a partir de lo que cada uno de ellos es como ser humano y no como persona. Y otra Pero cosa es el hecho de es, que...
1: Es que si donde llega a pasar lo del sol, yo no voy a tener dónde esconderme.
2: No, y iba a decir otra cosa, y es el hecho de que la serie técnicamente está tan bien realizada que no se preocupa en mostrarnos el cómo, sino que simple y sencillamente juega con la especulación y con lo que ellos van encontrándose ya okay. desatado es decir, los aviones estrellados, las noticias que van llegando los pocos comentarios, el hecho de que un personaje lo deje embarado en un lugar y la última comunicación fue a tal hora, etcétera, etcétera. Esos elementos ya son los que nos permiten a nosotros ampliar el microcosmos con el que, con el que venimos conviviendo y salirnos un poco del interior del avión para darle cierto respiro a los acontecimientos. Y que la serie en su realización eh, eh, inteligentemente juega con el hecho de no mostrar tanto para no acaparar en efectos especiales cuando lo que se necesita contar es más el drama humano al interior de del mismo eh, vuelo.
1: Yo digo que por eso por eso los críticos que leyó Andrés eh, dicen que la serie dicen lo que dicen de la serie porque es que cuando a ti te hablan de una serie posapocalíptica, normalmente tú te imaginas, o la gente está acostumbrada a que te muestren cómo se cae el avión, cómo se quema la persona. Que le expliquen eh,
0: todo, todo. Que, que expliquen
1: se lo todo. O sea, estamos acostumbradas a películas y sin, y sin demeritar la calidad de la película, porque a mí me gusta, a películas como 2012, que te muestran cómo se... Cómo se película cómo se malísima, a, la la... a mí me gusta. <ríe> que te muestran cómo se calienta el agua, cómo pasa sí, esto, cómo sí pasa lo, que lo otro. Dices. O sea,
0: o sea de esa película es la caricatura. Esa película sí, la caricatura, ya esa película raya en,
2: la, en A mí la... me entretiene, pero no me no me convence.
1: Sí, 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 a mí me gusta, o sea, me la vi por, por y me, y por eso y la tomo de ejemplo precisamente por eso, porque es que en la película te muestran cómo pasa cada cosa y las personas están, o sea, todas las personas y me incluyo porque a mí me gusta que eso pase. Eh nos, estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de una serie post-apocalíptica nos muestren cómo, pasan cada, cómo pasa cada evento. En esta, en esta serie en particular, entonces, ahí pasa lo que tú dices. Nosotros nos vamos enterando en la medida de que ellos, van bien, ellos se van enterando de lo que está pasando. O sea, nosotros estamos metidos con los personajes dentro del avión. No sabemos qué es lo que pasa. No sabemos qué es lo que pasa hasta que ellos nos van diciendo. Entonces, de, de cierto modo, como ya como ya se viene con una costumbre de que te muestren todo y que, y que todo tenga que ser tan masticado, la gente a veces es muy floja de, de, de a la hora de ver o de leer o de hacer cualquier cosa. Que de mirar tenga. entre líneas. Exactamente, entonces prefieren que todo se lo muestren directamente como es y por eso a este tipo de series no les gusta tanto porque no miran al detalle de pronto las pequeñas cosas que te van contando en la medida en que va pasando eh, lo que va pasando.
0: Listo, correcto. Eh, bueno, creo que lo último que, que pronto debería poder decir es que dentro de seis capítulos, que son muy corticos, nunca se acaban los puntos de drama. Siempre se soluciona un punto y llega otro. Y llega otro. Y entonces uno dice, wow, pero ¿a qué horas van a parar? O sea, yo creo que es esa incertidumbre lo que uno lo deja, lo que uno siempre lo deja. ahí al vilo, ¿de qué pasará después? Por eso uno llega al último capítulo y bueno, ¿y? ¿Y a qué horas? ¿Qué pasa después? ¿Cierto? No queda ahí como con como con esa cosquillita adentro y es porque sí. que siendo un, solamente seis capítulos siempre siempre lo dejan a uno ahí a, a, al, al filo de la silla como diría, como diría un maestro con el que estudié siempre al filo de la silla y esperando pendiente a ver qué pasa, a ver qué sigue sí, yo
1: sentí Entonces, que sí, a mí se me sentido, pasó sentido. esa serie corriendo y yo dije en qué momento se me acabó <risa> o sea, a, pesar de que,
2: a, a pesar de que apela el recurso de la acumulación le funciona como un, un reloj suizo el hecho de que se suceda una cosa, se suceda la otra. Aquí el cliffhanger no es necesariamente al final del capítulo para ver al siguiente, sino que tantas cosas se van sucediendo en todo momento que tú no te despegas en ningún instante de lo que ocurre eh, durante los seis capítulos. Si bien es cierto que el cuarto es el más tranquilo, o el menos, eh, eh, digamos que es el menos redondo de todos.
1: El menos
2: eh, la serie no, 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 te no, 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 te deja, no te suelta en no, momento.
0: Ok, listo. Y con respecto a eso, vamos, vamos con nuestra sección de personajes. Obviamente nos encontramos aquí personajes muy diferentes, con unas cargas, con unas cargas eh, de cierto modo algunas partes dramáticas, otros con otras cargas, un poquito de dolor, un poquito de nostalgia, ¿cierto? Pero que son personajes que, que aún así logran marcar logran marcar, como decía ahorita Lila, el punto a favor o el punto en contra en la serie. O sea, del punto de que uno lo ve y uno lo odia y lo detesta, pero puede que en el siguiente capítulo uno después diga, bueno, vea que no es tan malo. Entonces, vamos a pensar esos personajes que, bueno, ese personaje eh, que, nos, que nos llegó a representar, bueno, a representarnos, va a que nos llegó, por ejemplo, a ver cómo se desenvolvió.
1: Sí, 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 más bien.
0: Ok, bueno, aquí voy a empezar yo, antes de que me lo roben, eh, okay. el personaje...
1: <ríe> Valenciaga.
0: El ¡Valenciaga! El personaje con el que yo me identifiqué fue con Rick, me gustó mucho ese personaje porque, no sé, es era un personaje rico. inquieto, era un personaje extraño, tanto el motivo que lo llevó a viajar a Rusia, ¿cierto?, Oye, como, sí. como el momento... Sí. Además que es muy triste, o sea, pobrecito porque él vivía con su mamá. Sí, pobre hombre. Eh, se ilusionó, se enamoró, la vieja lo que quería era tumbarlo y él, y él sigue en su papel de enamorado hasta que se va por allá a Rusia y bueno, pasa todo lo que pasa. Como muchos de pronto lo llegan a identificar, no, en la mebotas. Pero es que resulta que este la mebotas y me pasó porque yo hace mucho tiempo eh, musicalicé una obra de teatro y en esa obra de teatro había un personaje que a mí nunca se me va a olvidar en la vida, que es un personaje que es un parásito. Era una, la, obra de, la obra de teatro se llama Los Insectos, es una obra de inicios del siglo XX y, y en esta obra de Los Insectos se muestra cada personaje de esa sociedad de 1900 americana en la, cual, en la cual es representado por un insecto diferente y preciso uno de los personajes que más me gustó fue El Parásito porque lo hace toda forma de supervivencia entonces digamos que lame la bota aquí, lame la bota allá lame la bota allá y entre líneas el personaje siempre decía, es que ellos no saben quién soy yo realmente. Entonces como que es un personaje de muchas máscaras, y eso me pasa aquí con Rick. Empieza a aliarse primero con Terencio, después que se da cuenta de que todo el mundo está en contra de Terencio, después se va con, con, con Silvi y con, y con Matthew, y ya después al final lo encontramos aliado con Ajax. Entonces es un uh -huh. personaje que, que independientemente...
1: Que se mueve de acuerdo a lo que exacto, le interesa.
0: Exacto, me parece que es un personaje que, que, que sabe sobrevivir, porque de eso se trata la supervivencia, ¿no? No se trata de... Puede, puede que suene vamos, un poco egoísta, puede que suene un poco egoísta, pero, pero pues es un personaje que lucha por su
2: supervivencia. Y no teme y no teme ajustarse a sus creencias también. Correcto. Eh, correcto. Empieza siendo una persona muy devota, muy creyente, eh, pero le da cabida al tema de la ciencia, le da cabida al tema eh, cultural para seguir construyéndose en todo momento.
0: Además que me gusta al final, ya cuando le va a pedir disculpas a Ayas, porque quiere decir que el personaje realmente está movido también, no solamente por su propia supervivencia, sino también está movido por querer vivir en paz. ¿no? Bueno, puede que lo haga con segundas intenciones porque se dio cuenta que Ayas sobrevivió y que fácilmente podría irse en contra de él.
1: Pero, Pero pues yo siento
0: ese, que, ese que, que
1: él lo hizo. Disculpas. Yo siento que él lo dejó también por miedo, porque dice, si yo me enfrento con ese también me mata a mí. Entonces, como que, que yo siento que él en el él no, él no, no decidió dejarlo por, por ser mala persona, sino como por miedo, pienso yo. Es por eso cuando, por eso cuando lo vio de nuevo, sintió que lo correcto era pedirle disculpas. Sí,
0: sí, entonces me me gusta mucho ese personaje, no sé. Me, me, me parece chévere, interesante. Ok.
1: Lila, tu personaje. En esta no tengo un personaje extraño al que escoger. <risa> eh,
0: Todos los personajes.
1: Todos los personajes. El avión. De eh, hecho, para mí el
2: avión es, es, es un buen personaje. Y oye, lo tengo de extraño. verdad para decir. Así que no me lo eh, robes.
1: No, eh, no, mi personaje favorito es Matthew. Matthew se llama así, Matthew. El, el piloto. piloto. El, el piloto, piloto, copiloto, sí. sí. El copiloto. Me gustó mucho porque, digamos, como personaje, él él está en su, digamos, él en todo momento estaba en su posición de yo tengo que proteger a estas personas, incluso en algún momento, creo que fue Terencio que le dijo, pero pero si ya tú, la empresa para la que tú trabajas no existe, o sea, ¿por qué sigues, por qué sigues pensando que tienes la obligación de protegernos? y pues él claramente dice porque es que es mi responsabilidad entonces digamos esa eh, esa 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 actitud de él ese eh, digamos ese esa manera de ser de él una persona responsable una persona que se puso al frente de la situación a pesar de que no sabía eh, eh, digamos que tomó liderazgo precisamente por su por su por su conocimiento, porque digamos, el único que sabía ir de aviación aparte de él era Silvi, pero digamos que ella tenía un conocimiento complementario, él era la persona que tenía que ponerse al frente y él tomó esa posición y me gustó mucho cuando al principio él decidió eh, negociar con Terencio con el tema del arma, o sea, tomaron, digamos, utilizaba la, o sea, utilizaba su, 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 su conocimiento, utilizaba todo lo que de pronto, no sé, de pronto en aviación les enseña a cómo negociar, a cómo hacer todo eso, entonces manejar las situaciones, cada situación de la manera correcta, o sea, ese personaje me pareció tan chévere, bueno, de pronto en algún momento cuando presentaron lo que estaba pasando antes con él, como que mm, no me gustó tanto, pero, pero digamos que dentro de todo eso me pareció un personaje que era como, como, como la, el, el, la conexión seria frente a todos los demás, o sea, el que asumió el liderazgo y el que dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y él tuvo mucho, eh, mucho que ver con que todos pudieran eh, eh, estar vivos, pudieran llegar al punto al que llegaron. Entonces, por eso me gustó mucho ese personaje.
0: Listo, Carlos, gracias. y digo, gracias, gracias Lila. Sí. <risa> gracias, Lila. Ahora, eh, me cambiaste Carlos, el nombre. Carlos, tu
2: personaje eh, favorito. Uy, o sea, hace un momento lo mencioné y, y realmente voy a sostenerlo, pero pues, Igual daré un personaje humano. Eh, siento que el avión, siento que el avión como personaje está Gretchen. muy bien construido. Gretchen, sí. Siento que el avión como personaje está muy bien construido porque de entrada eh, la, la serie arranca y ya tenemos un primer, un primer problema dentro del avión y es que la antena no está funcionando. Y por ende no hay comunicación. El wifi tampoco funciona. Y pues por obvias razones, los celulares no pueden activar los suyos. Entonces ya es un primer elemento. Que, que como personaje vendría a sembrar un conflicto inicial para ellos y que si nosotros analizamos dentro de esa misma eh, comunidad que como bien hemos venido comentando se viene, se viene armando, eh, es la falta de comunicación o la comunicación errática uno de los principales ejes que van y vienen dentro de lo que eh, se empieza a establecer como relaciones humanas al interior del avión como tal y eh, el avión nos va presentando muchos conflictos muchas situaciones el tema de cómo reparan el eh, la antena el tema de cómo se cuela eh, el, el, el soldado el, el soldado británico por el tren ah, de aterrizaje cómo lo, cómo llegar hasta él cómo matarlo la ventana el intento de apertura del, de la puerta del del anciano emergencia. Eh, los espacios están también construidos y todos esos espacios empiezan a condicionar mucho el comportamiento de ellos, el baño, el lugar que habilitan como 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 cárcel, por así decirlo, eh, o, o lugar de aislamiento, eh, donde tienen guardados los alimentos que también se arman unas, unas tiras y aflojes bastante interesantes allá, eh, entonces todo este, todo este lugar o todo este almatostre. Viene a, 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 a cumplir un rol de personaje también porque termina por influenciar no solamente las tramas y las situaciones, sino también el comportamiento y, y, y la personalidad de cada uno de ellos. Y si por humanos tenemos que hablar, eh, diría que Ayaz me parece un muy buen personaje, eh, bastante bien construido, que por momentos planea entre lo enigmático y lo, eh, y lo impredecible pero que poco a poco va sacando esa capa de humanidad, aparte de que el personaje físicamente grande, imponente, fuerte, empezamos a ver como esas debilidades dentro de él, sufrimos en el momento, porque yo sufrí en el momento en el que eh, tiene la pelea con Teresio y creo que muere, yo digo, no, él no debe morir acá, y me pasa igualmente con Teresio al final, y haciendo que, siento que eh, Teresio no debió morir, eh, aunque bueno, estamos hablando de series y uno nunca sabe muchos, muchos elementos Ocurren siempre para traer de vuelta algún personaje, pero enriquece muchísimo a Jazz y es una contraparte bastante fuerte para Teresio que le da mucho equilibrio a la relación, eh, a las relaciones eh, al interior del, del avión. Y pues ya ni hablar de la relación con, con la mamá y el niño. O sea,
1: se sí, gana porque por él es grande, pero él es noble. Él es noble. Y se gana
2: por completo el corazón de uno al ver su pasado y cómo defiende. Eh, a la gente que trabaja con él eh, también termina de darle un, una dimensión bastante interesante al personaje. Entonces, humanamente me quedo con allá y resalto mucho el, al avión como personaje también.
1: Ahora que mencionas el avión, en la, el, cuando ellos se bajan, que se van en, la, en las camionetas, el muchacho que es, creo que, técnico en sistemas o algo así, le agradece al avión, le dice: sí, correcto. Por, por nosotros. Y lo dejan Perfecto. ahí, hasta me dolió porque era el avioncito. Correcto, sí, de el avión
2: vendría a ser el perro. Sí.
1: Puede ser, sí. ¿Qué? Puede ser, sí, hay un no. pobre avioncito, lo dejaron solo y triste. Ajá.
0: Ok, listo, muy bien. Ok, y eh, bueno, última, última dinámica, entonces, ¿qué les parece si sí, decimos nuestra escena favorita y de una vez calificamos? Claro que sí. Ok, listo, entonces, vámonos. Carlos, comienza tú, por favor. ¿Qué ah, escena te serio? gustó? La escena del avión. La escena del avión. Mi escena favorita.
2: Eh... Al final, Silvi con Teresio. Ese La momento, sí, ese momento entre ellos dos, al final, donde fin, donde finalmente voy a redundar, donde ya Silvi revela lo que piensa hacer con él, darle su lección moral. Eh, me parece que le da eh, un cariz muy interesante a la serie, sobre todo porque en esa, escena, en esa escena se resume mucho de lo que vimos a lo largo de toda la temporada, y es el ir y venir entre personajes, el redefinirse, el redimensionarse, el buscar otros otros otras maneras de ser dentro de la situación en la que están viviendo, y, y por eso la rescato muchísimo. Además de que eh, termina de definirla ella como líder y a él como gran villano de la historia, pero que vuelvo e insisto, eh, Terecio tiene que volver, no sé cómo ni por qué, pero me parece que es un gran personaje que no, no, no debería quedar allí. Pero pues también hay que saber entender y darle respiro al hecho de que si la decisión es que allí quede, pues allí debe quedar, y en el recuerdo de, de quienes vimos la serie y la disfrutamos, va a ser imposible eh, olvidar a, a un personaje como ese. Y, eh, pues no, no, no lo mencionó Andrés, pero ya que la serie me parece trepidante en todo sentido, porque tiene un ritmo uf, interesantísimo. Ay, sí, y la palabra, hay que... Esa pena, sería sí, mi palabra. Es Esa sería mi palabra. Trepidante por el ritmo que tiene, que me parece que es vertiginoso. Eh, no nos suelta en ningún momento. Y mi calificación, eh, con sus idas y venidas, eh, yo le pongo un 4.5 4-5. 4.5. un 4.5 precisamente por el capítulo cuarto que baja un poco eh, mucho de lo que viene de, de, exacto, del ritmo con el que venimos que parece un poco distanciarse de lo que quiere contar la serie que parecería como un, un capítulo allí eh, aislado pero que no por ello eh, le resta mucho punto, entonces yo le doy un 4.5 a la serie, muy recomendada de mi parte
0: Listo Listo, muchas gracias, Lila entonces una favorita, la palabra ¿Y qué calificación harías?
1: Eh, bueno, mi escena favorita es toda la serie. No, eh, mi, mi, mi escena favorita es la muerte. De Precioso.
0: Preciosa.
1: Preciosa eh, esa sí, escena. Esa escena es hermosa, visualmente es hermosa. Eh, okay. Esa puesta de sol es maravillosa el amanecer. Eh, el amanecer, sí, el amanecer. Pero fíjate
2: fíjate el contraste que hace con la metáfora de la puesta de sol. Me parece muy chévere lo que acabas de decir.
1: Sí, es maravillosa. Eh, y que al mismo tiempo Teresio se encuentra en una situación, eh, en una situación en la que, lo que dijiste tú Andrés hace rato, o sea, es un personaje que tú amas y odias al tiempo. Y entonces cuando yo... Yo, yo decía, pero ¿por qué no lo sacan? Pero al verlo en esa situación en que tiene la llave a otro pie de distancia, para mí fue doloroso verlo en ese momento, en, en, en el decir, bueno, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras. O sea, fue una escena bastante, visualmente muy bonita, pero al mismo tiempo fue una escena como de que, de que en, en la que tú llegas a decir, bueno, Todas las decisiones que yo tomé durante lo que estaba pasando me trajeron a este punto. Luché por salir de esto, pero definitivamente ya no puedo, entonces aquí estoy y ya no puedo hacer más nada. O sea, es como, como que te enfrentas...
2: Con mucha dignidad.
1: Sí, te enfrentas con mucha dignidad a asumir las consecuencias de tus actos, teniendo en cuenta lo que tú dijiste ahorita, la escena previa, cuando ellos hablan, cuando Silvi... Cuando le habla y le dice: O sea, estamos aquí y, 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 y te enfrenta, o sea, lo, lo enfrenta él como a, a, a esa carga moral que ella le estaba pidiendo a él. Entonces, digamos que esa escena fue un cierre para Teresio espectacular. A mí me gustó sí. muchísimo esa escena, muchísimo.
0: Perfecto. ¿Con qué palabra le escribirías?
2: Teresio.
1: Teresio. El susto de Teresio. Pues a mí la palabra es miedo, porque me da miedo que llegue a pasar algo como eso. O sea, uno de pronto porque listo uno sabe que son este que son cosas que, que, que digamos que que no que no que son cosas que que, que el argumento digamos aunque está basado en algo científico Todavía no sabemos si va a pasar, entonces, como que es como la expectativa de que si llega a pasar, qué va a pasar con nosotros, dónde nos vamos a, o sea, qué, qué va a pasar o qué va a pasar con las decisiones que vamos a tomar. Entonces, sí, sí, sí me da como cierto miedo porque yo relaciono, digamos, lo que pasó en la serie con todas las noticias que nos llegan todos los días de que, de que se están derritiendo los polos, de que el sol está haciendo erupciones, de que, de que los animales tienen. Eh, están desapareciendo, de que las plantas están así, de que las abejas, eh, de que si se, se, si se desaparecen las abejas entonces los humanos durarán cuatro años, o sea, si tú combinas todas las cosas uno llega a sentir cierto miedo porque, porque tú dices, bueno, nosotros realmente no nos damos cuenta, los humanos somos egoístas en el sentido de que no nos damos cuenta de que para poder vivir dependemos de muchas cosas y que de esas y que, y que esas cosas nosotros las podemos mejorar con decisiones que tomemos y que no lo hacemos. Entonces, me da cierto miedo de que, de que o sea, cuando uno ve ese, ese tipo de series uno queda como con la cosa de, 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 de que va a pasar con nosotros, como especie. Entonces, me da como cierto te, temor cuando veo ese tipo de películas. Y okay, ahora cinco, eso. Y mi calificación coincidió con Carlos, yo le doy
0: 4.5.
1: ¡4.5! La serie me gustó muchísimo, pero no le quiero dar 5 porque hubo momentos en los que... Sobre todo en el cuarto capítulo, cuarto capítulo creo, si mal no, pero realmente no tengo claridad cuál es el capítulo porque se me fue tan rápido, no sé cuál es, pero, pero... Pero, y yo me la vi de seguido, pero sí hubo un momento en el que como que me fui, porque ya, pero, pero yo le pongo cuatro o sea, la serie, es, la serie es muy buena para ver, es excelente, es muy buena, de verdad que
0: sí. Listo, gracias. Yo sí, brevemente, mi escena favorita, la escena cuando Teresio y Ayaz entran en la alpán y empiezan a investigar a ver qué fue lo que pasó, y ese diálogo... Y se empieza a formar entre ellos dos y como la tensión empieza a subir de a poquitos el teresio tirándole puyas allá cierto Dada su condición de árabe y el otro pues ahí como resistiendo hasta tal punto en donde en donde explota y se empiezan a agarrar hasta el momento en donde este le pega creo que es con un teléfono yo no sé con qué es, qué es lo que le tira es
1: como le... una lámpara pero como, pero sí. pero esas que son como de hierro creo pero yo. Envolver... es un golpe
0: contundente que lo dejó en el suelo quieto a tal punto que el otro creyó que estaba muerto entonces me parece que esa escena es muy muy chévere muy chévere me gusta mucho la la cómo la tensión va creciendo poco a poco poco a poco que no es como las típicas peleadas que uno ve en televisión que ah me caíste mal ah tú también y pues ya se empiezan a agarrar a puños sino aquí no aquí empieza la pujita la pujita sí, a, a de a poquito cortico hasta que llega a un punto en donde donde ya nomás no me aguanto más y puntete van a agarrar a puños, el otro intenta coger el arma, el otro no lo deja coge este, lo que sea que haya en la mesa, y pum, le destroza, le destroza la cara, y, y después esa escena de él arrastrándose por el suelo, uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y sí, yo
1: grité cuando llegó en el carro y dije, ¡Ay, no está muerta! Sí, tal cual.
0: Entonces me parece que es una escena muy, muy, muy la escena de la pelea, me gusta mucho. Y eh, bueno, con la una palabra. palabra. La palabra que describiría es precisa. Y es con respecto a que no nos da más información de lo que nosotros necesitamos saber, punto. Punto. A nosotros no nos interesa cuántos grados asciende el sol cuando sus rayos afectan. No, nada. No, no nos muestran ni tampoco, por ejemplo, cuando, cuando dejan a la pobre azafata ya tirada en la tienda, que me ¿Pobre? da tanto pesar. Sí, por sí. sí. Pero es preciso, preciso por eso, porque ya, o sea, como que uno queda con la duda, bueno, ¿y qué pasó? Pues si no lo saben los del avión, usted tampoco, entonces, pues es preciso, sí. es preciso, la serie sí. es muy precisa con respecto a algunos tipos de información, ¿por qué? Porque uno queda como con la duda, bueno, ¿y qué pasó? con No, ellos no lo saben, usted tampoco. Entonces es muy precisa, muy precisa con respecto a, a que uno sabe lo que tiene que saber.
2: En esa misma precisión, perdón, hay que te interrumpa, Andrés, con respecto a la zafata, Gabriel, me gustó muchísimo el hecho de que antes de que ella se quede allá en Canadá, o que la dejen más bien, eh, ella acaba de leer el, el último mensaje que uno de sus hijos le dejó en el celular. Y después, eh, como al siguiente capítulo, dice Inés que la última conexión que tuvo Gabriel fue a Talora. Entonces, ese, esos dos, tres detallitos son muy muy bonitos sí. y sobre todo porque es un personaje muy bonito también
0: y llega mucho. Sí, sí, ay. Dios me va a pesar con esa pobre mujer. Oye, Ay, y, eh, y calificación, sí, de acuerdo con ustedes, 4.5. 4.5. Me parece que la serie es buena. Es chévere, es chévere. Y digamos que este 4.5 no se debe a que tenga algo fallas o algo así, sino a que esperamos que suba con la otra segunda temporada, ¿no? Porque lo deja uno en un pico en donde uno quiere siempre más. Siempre más, me parece, este 4-5 es, es chévere, es muy, muy, muy bien merecido. Muy cierto, sí. muy cierto. Estamos valorando apenas el, el, la primera ruta del itinerario. Como yo leí, que no era no era una temporada de seis episodios, sino era un piloto extralargado. Extendido. <risa> ok, listo. Listo, Entonces,
2: chicos. Pues nada, yo me tomo la más. palabra aquí. Yo me tomo la palabra aquí para recordar, como siempre, que Into the Night es una serie de seis capítulos y se encuentra disponible en el catálogo de Netflix para que puedan verla en cualquier momento. Se les va a ir como un suspiro. Realmente hagan de cuenta que están viendo una película. Eh, es perfecta no para parece. maratonear. Eh, así que nada, son dos horas y algo máximo. No creo que llegue a las tres ni siquiera. Eh, entonces disfrútenla en el catálogo de Netflix. En familia, todos la pueden ver. No es solamente para adultos, niños, cualquier persona puede verla. Entonces es una propuesta bastante interesante y sobre todo. Eh, eh, ahorita que estamos todos encerrados en casa, ¿no? No,
0: y más sabiendo que lo del sol yo no vuelvo a salir a la calle.
2: <risa> sí, ya creo que nos quedaremos en cuarentena.
0: Que abran las plazas de mercado por la noche, por favor.
2: Cuarentena de día. Y finalmente, que eh, para nuestro próximo podcast eh, nos vayamos preparando de parte y parte para ver, analizar y conversar al respecto de Defending Jacob una serie creada por Mac Bombach, ganador del Oscar por la película por ser guionista de la película The Hot Locker, eh, también ganadora del Oscar como Mejor Película, dirigida por Catherine Bigelow. Eh, Defending Jacob es una miniserie de ocho capítulos que se encuentra disponible en Apple TV Plus y que será nuestro próximo eh, episodio. podcast, nuestro próximo episodio para analizar. Así que ahí tienen tiempo suficiente.
0: Ok, listo. Gracias, Lila. Por favor, no recuerdas... ¿Las redes? ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @plot_ha y en Twitter nos pueden encontrar como PlotHA2.
0: Listo. Entonces, por favor, si no han escuchado ninguna de nuestras otras, nuestros otros podcasts, los invitamos, por favor. Tenemos contenidos muy, muy, muy chéveres. Además que muy variados, ¿no? Tenemos de distintas épocas, de distintos géneros, tenemos series, tenemos películas también de diferentes lugares de realización. Entonces, eh, esto con el ánimo de que no nos basemos solamente en el top 10 que nos indican las, las, plataformas, las plataformas, sino que avancemos más allá, miremos que hay producciones muy, muy, muy chéveres como esta producción belga Into the Night. Muy, muy, muy buena.
2: Sí, y cuéntenos también en esas redes sociales de pronto de qué quisieran que habláramos. Ya tuvimos un invitado hasta... Levanten la mano aquellos que quieren hacer parte de la conversación y, y nos ponemos en contacto para invitarlos y hablar sobre alguno de los contenidos que hayan visto durante esta cuarentena y de que quieran analizar contenidos de hoy, mañana y siempre y como acaba de decir Andrés, de cualquier parte del mundo.
0: Entonces, a todos, muchísimas gracias. Gracias por estarnos escuchando siempre. Por favor, no se aparten del mundo del cine, no se aparten del mundo de la televisión, no se aparten del mundo de las películas y de las series. Manténgase siempre leyendo y activos. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Saludos
2: a todos. A cuidarnos como siempre. Ojo con el sol, ¿no? <risa> que, nada. Mucho
1: bloqueador solar, por favor. Eso sí,
0: eso sí. Importantísimo. Mucho bloqueador. Así no estemos en contacto con el sol. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad aquí en La Escaleta. Chao. Bueno, chao. Gracias,
1: adiós, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. La Escaleta. No!